0: Es wäre eins Rheinland-Pfalz. Leute, mit Birgit Steinbusch.
1: Mit der Russland-Expertin Goliné Atay. Lange für die ARD als Korrespondentin in Moskau. Seit Anfang des Jahres leitet sie das ZDF-Studio in Kairo. Von dort ist sie uns auch heute live zugeschaltet. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir sprechen über den Krieg in Europa, der wohl alle so überrascht und geschockt hat. Heute Tag 4. Donnerstag am frühen Morgen kamen die ersten Eilmeldungen. Wie haben Sie diesen Moment erlebt?
0: Die ersten zwei Tage war ich, ähm, wie wahrscheinlich viele andere auch, die die Region kennen, ja eigentlich unter Schock, also wirklich starr und, und kalt vor Schrecken. Ich habe die Orte, die, die Straßen, die Plätze gesehen, die ich äh, kannte, in denen ich gearbeitet habe, in denen ich Menschen kennengelernt habe und wie diese Orte von Explosionen erschüttert wurden. Ich habe mich gefragt, ähm, wieso wir so lange von Wladimir Putins ähm, Pragmatismus, Rationalität ausgegangen sind, äh, wieso wir diese ähm, ja, ideologische Verhärtung in ihm nicht gesehen haben, wieso wir eigentlich seine Aussagen so wenig verfolgt haben oder dieses Milieu, das sich in den vergangenen Jahren in Moskau im Kreml gebildet hat, in dem all diese nationalistischen,
1: ja, ich würde sagen imperial-nationalistischen Gedanken gärten. Er hatte ja Anfang der Woche diese Rede gehalten, das war Montagabend, eine Rede im russischen Fernsehen über eine Stunde und zur Historie Russlands, auch so diese Gedanken an ein Großreich. Da war man, glaube ich, alarmiert. Gab es solche Aussagen denn schon vorher? Ja, natürlich gab es die vorher. Also die die
0: Meinung, dass diese zwei Länder zusammengehören für ihn, dass die Ukraine eine Art Kleinrussland ist, also Das sind ja eigentlich Gedanken aus dem 19. Jahrhundert, aber für Vladimir Putin ist das nicht neu. Er hat der Ukraine immer wieder die Staatlichkeit abgesprochen. Es gab schon 2009 Äußerungen von ihm, wo er ganz klar Bezug nahm dann auf die Zeit vor der Sowjetunion, auf das Russische Reich und diese Äußerungen gegenüber der Ukraine äh, wurden dann im, in den letzten Jahren immer mehr und diese, diese Auffassung war auch nicht besonders konsistent, weil auf der ein, einen Seite hat er der Ukraine äh, abgesprochen, eine Nation zu sein und auf der anderen Seite hat er von Nationalisten gesprochen. Auf der einen Seite hat er der Ukraine abgesprochen, eine eigene Sprache zu haben und auf der anderen Seite hat er behauptet, die, die Russischstämmigen dort würden gezwungen werden, Ukrainisch zu sprechen. Also klar, wenn man das sehen wollte, hätte man es sehen können.
1: Aber man wollte es nicht sehen und hat es abgetan so nach dem Motto, ach, das kann nicht sein. Oder? Ja, ja.
0: ich glaube, wir wollten nicht wirklich hinschauen. Also statt zu verstehen, drängte man in Deutschland auf Verständnis. Also wenn wir wirklich auf das Verstehen ausgewiesen wären, dann hätten wir verstanden, dass russische Politik eigentlich immer, bis auf eine ganz, ganz kurze Zeit in der Gorbatschow-Ära, auf der Annahme beruht von ja, historischen Imperativen. Also Russland als ein Instrument der Vorsehung, Russland als ein Land, das von Gott beherrscht wird. Das ist so ein ein historisches Lieblingszitat, das Putin gerne benutzt. Also ein Land, in dem das Recht nicht dazu da ist, die Menschen zu schützen, sondern um die Herrscher zu legitimieren und in so einem Land stehen internationale
1: Normen sowieso außen vor. Die Kriegserklärung Wladimir Putins dann am Donnerstag, er wirft der Ukraine Völkermord vor und will sie von Nazis befreien. Wie bewerten Sie das?
0: Ja, er, er dreht ja gerne die Dinge um. Also dieser Nazi-Vorwurf, der ist ja nicht neu, der ist ja schon im Laufe des Maidan entstanden. Ähm, der, die die Unruhen damals auf dem Maidan, äh, die Proteste gegen Janukowitschs äh, Korruption. Damals der Präsident ähm, in der Ukraine? Genau, Viktor Janukowitsch, der damalige Präsident, der dann quasi durch den, durch den Maidan-Aufstand dann eben geflohen ist, dann in Russland landete, von den Russen sozusagen rausgeholt wurde. Also das sind ja damals auch schon die Narrative des russischen Staatsfernsehens gewesen. Das ist, das sind alles Nationalisten, das sind alles Nazis, das ist also ein, ein, Ein Narrativ, das natürlich auch benutzt wurde, um ins Innere reinzustrahlen, also für die politische Mobilisierung der Russen, weil dieser große patriotische Krieg, wie der Zweite Weltkrieg in Russland genannt wird, eben im Laufe der Putin-Zeit ja als Mobilisierungsinstrument genutzt wurde gegen äußere Feinde. Er beruft sich dabei auf ein paar Abschnitte der ukrainischen Geschichte ähm, und äh, verbremt dabei alles, was mit ukrainischer Eigenständigkeit äh, zu tun hat, mit Rechtsnationalismus. Und dann verkehrt er die Ver- Verhältnisse
1: und äh, macht aus den Opfern die Aggressoren. Wenn man sich das Ausmaß und auch die Schnelligkeit des Angriffs auf die Ukraine anguckt, hat Wladimir Putin das schon lange geplant?
0: Also wir haben ja alle gemutmaßt, dass er jetzt seine Panzer ganz offiziell in diese sogenannten Volksrepubliken fahren lässt und ähm, dann eine Situation herbeiprovoziert, die ihn den gesamten Donbass, also den gesamten Osten einnehmen lässt. Dass jetzt Raketen auf das ganze Land, also auch auf Lemberg im äußersten Westen fallen, das hätten wir einfach nicht für möglich gehalten. Aber offenbar bestand die Strategie darin, die Bevölkerung einzuschüchtern zeitgleich die Regierung zu Fall zu bringen. Eine ängstliche ukrainische Bevölkerung wäre dann zu allem bereit, so wahrscheinlich das Kalkül Putins. Das zeigt für mich vor allem, dass er ähm, aus seinen Fehlern 2014 nicht gelernt hat. Damals wie heute verteidigte sich die Ukraine. Also Putin unterschätzt äh, konstant die, die Resilienz, den eigenen Kopf der Ukrainer. Für ihn, für ihn ist überhaupt jede, jede Bewegung, jeder Protest, der von unten kommt, ist von, für ihn nicht begreifbar. Also er sieht hinter allem, was aus der Bevölkerung kommt, nur etwas äh, von oben Gesteuertes. Und das ist ein typisches KGB-Weltbild, das er auf
1: alles projiziert, auch auf die Ukrainer. Ja, der Widerstand der Ukraine ist jetzt schon beeindruckend, oder? Nach dem ersten Tag hat man gedacht, nach 24 Stunden war es das. Vor allen Dingen beeindruckend ist der Gegensatz äh, zwischen den beiden
0: Präsidenten. Ähm, wie menschlich äh, Volodymyr Zelensky auftritt, äh, der, der Appell an die russische Bevölkerung, sich diesem Unrecht nicht anzuschließen und auf die Straßen zu gehen, der Appell an, an Menschlichkeit, äh, gemeinsame Kultur das ist natürlich etwas, was ihn vollkommen von, von Putin unterscheidet, aber dann auch die Tatsache, dass er eben bleibt und kämpft, er bleibt im Auge des Orkans, er braucht keine Darstellung von, von Männlichkeit, keine Rituale. Während Wladimir Putin sich über Jahre als, als der Mann und der Macho inszeniert hat, ist er derjenige, der einfach bleibt und kämpft und ja, Menschlichkeit
1: zeigt. Und all die Gespräche, die es vorher gegeben hat, das war ja die Strategie des Westens, ja, auf Dialog zu setzen. War das eigentlich von Anfang an zwecklos, wenn man sich jetzt diesen Krieg in Europa anguckt?
0: Also wenn wir Russland historisch betrachten, sorry, wenn ich jetzt wieder in die Geschichte zurück muss, dann... Ist das schon ein Muster, dann sieht man schon ein Muster, dass äh, tatsächlich Russland per se ähm, äh, Kompromissen und Vereinbarungen nur zum Zwecke einer Vereinbarung eigentlich nichts abgewinnen kann. Also wenn so eine Vereinbarung den staatlichen Interessen nichts bringt, dann ist es nutzlos. Und ähm, wenn man da als westlicher Diplomat ständig gemeinsame Interessen äh, und Gemeinsamkeiten betont, dann sollte man eben diese historische Haltung Russlands genau im Auge behalten. Und das hat man nicht getan.
1: Weil man hatte ja kurz den Eindruck, es waren ja alle da, es haben alle mit Wladimir Putin gesprochen und auch das Treffen dann mit Bundeskanzler Olaf Scholz, wo es noch hieß, wir wollen keinen Krieg, ja, wir werden äh, die Ukraine nicht angreifen. Da hat man kurz die Hoffnung, okay, das lässt sich irgendwie regeln, aber dann eben doch nicht. Ja, da war ja sogar von
0: Truppenabzug die Rede. Da, da hatte ich ein Flashback, ein Déjà-vu, was, was Russlands Syrieneinsatz 2015 angeht. Da gab es ja dann auch nochmal die Rede von einem Rückzug, einem Truppenrückzug, der einfach kein Truppenrückzug gewesen ist. Nein, nein, die Russen sind bis heute immer noch im Mittelmeer, sie sind immer noch in Syrien. Und sie haben es geschafft, Bashar al-Assad an der Macht zu halten. Sprich, wir sind, erliegen immer wieder der Versuchung, den Worten zu glauben, aber die Taten dahinter nicht zu sehen. Und ähm, gestatten Sie mir noch die Bemerkung, äh, auch was unseren Journalismus angeht, unsere Nachrichtenformate sind oft ein Gottesgeschenk äh, für Autokraten, denn sie können sich damit immer wieder platzieren mit ihren Worten. Aber was eigentlich im Hintergrund passiert, das ist das, worauf wir unser
1: Augenmerk mehr lenken müssen. Zu dem Hintergrund. Da gibt es in Ihrem Buch, die Wahrheit ist der Feind, warum Russland so anders ist, so heißt es. Gibt es ein Zitat? Da wird so die Beziehung beschrieben, Russland und der Westen nach Gesprächen. Der Westen erschöpft im Kreml, in Moskau. Und äh, ja, Wladimir Putin, er verhöhnt Deutschland als grunzende US-Satelliten.
0: Ja, tatsächlich ein Wort, das gefallen ist. Es ist, mir ist immer wieder aufgefallen, die, diese, diese Rufe nach Dialog, 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 die in Deutschland ertönten in den vergangenen Jahren. Tatsächlich ist der, der Dialog ja mit Russland nie abgerissen. Es hat in den vergangenen Jahren Dutzende von direkten Begegnungen zwischen Angela Merkel und Wladimir Putin gegeben. Es hat sehr, sehr viele lange, manchmal mehrstündige Telefonate gegeben. Aber was mir halt auffällt, ist, dass ähm, wir von ganz unterschiedlichen <lacht> Wir reden unterschiedliche Sprachen. Die eine Seite ist auf Frieden aus, die andere Seite spricht die ganze Zeit von Sieg. Die eine Seite will den Dialog. Und die andere Seite äh, ja kultiviert eine, ich würde sagen so so eine so ein Trolling, so eine so eine digitale Schadenfreude und führt den Gesprächspartner gerne vor. Das haben wir immer wieder bei bei Besuchen westlicher Politiker in Moskau gesehen. Es ist eigentlich eine Kultur der Dialogverweigerung, wie es ein äh, russischer Experte einmal formuliert hat. Also sprich, wir wir sind nicht auf
1: Augenhöhe. Es geht eigentlich darum, nur die eigene Ansicht durchzusetzen im Kreml. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass Wladimir Putin den Angriff auf die Ukraine lange geplant haben muss. Gehört dazu auch, Oppositionelle wie Alexej Nawalny aus dem Weg zu schaffen?
0: Ja, es gibt einen sehr, sehr klaren Zusammenhang zwischen innerer Repression und äußerer Aggression. Und auf diesen Zusammenhang hat äh, vor vielen, vielen Jahren auch schon der ähm, damalige Bürgerrechtler, Physiker André Sacharow hingewiesen. Also eine Regierung, die ihre eigenen Bürger im Innern bedroht, die kann eigentlich nur auch ihre Nachbarn bedrohen. Also er hat diese historischen Kontinuitäten auch in der Sowjetunion gesehen und, und hat das sehr, sehr klar herausgestellt. Und tatsächlich, wenn wir zurückgucken auf die Jahre äh, ab 2012, ab 2013, was sich da in, der, in Russland ereignet hat, äh, Putin wurde wiedergewählt. Es gab aber ganz große Proteste. Das war damals diese Zeit nach dem arabischen Frühling, äh, wo auch in, in Moskau viele, viele tausend Menschen auf die Straßen gegangen sind, weil sie mit dieser Wiederwahl nicht einverstanden waren. Und was dann folgte, war eine glasklare Repression. Er hat ungefähr 50 Gesetze erlassen, die die Zivilgesellschaft einschränken sollten. Er ist gegen ausländische Nichtregierungsorganisationen vorgegangen, er ist gegen die Zivilgesellschaft vorgegangen, die Unterstützung aus dem Ausland erhält. Es war das Ende für viele, viele Organisationen in Russland. Und im Grunde können wir das Gleiche beobachten nach der Wahl 2018, wo Schritt für Schritt er seine Position verfassungsmäßig ausgebaut hat, seine Amtszeit verlängert hat Und eine altehrwürdige Organisation, Menschenrechtsorganisation wie Memorial, die gegründet worden war in der Perestroika-Ära, um eben Kriegsverbrechen, Sowjetverbrechen aufzuarbeiten, indem er diese Organisation wieder abgewickelt hat. Und darauf folgte dann wieder die neue Aggression.
1: Wenn jemand wie Alexej Nawalny eben jetzt frei wäre, ja richtig aktiv, wären dann die Proteste, die es ja durchaus gibt, noch größer? Ja, das glaube ich
0: durchaus. Ich glaube, er hat eben alle Hindernisse im Innern beseitigt, alle, die irgendwie hätten Einwände liefern können, Einspruch liefern können. Und dadurch ist er natürlich ganz, ganz viel zuvorgekommen, Also wie wir jetzt auch in den Bildern sehen, also es reicht ja einfach nur ein Plakat zu zücken, ein Einzelprotest der eigentlich gesetzlich erlaubt ist, äh, zu machen und oft äh, gegen den Krieg in der Ukraine zu sein. das reicht einfach, ein, eine Aufschrift auf der Tasche zu haben, auf der steht äh, kein Krieg. Und, äh, und allein das sorgt schon dafür, dass man verhaftet werden kann auf Straßen.
1: Wir sehen ja gerade die Bilder, dass sich durchaus hunderte Demonstrierende versammeln in Moskau, in St. Petersburg, die dann verhaftet werden. Wie gefährlich ist das für die Menschen?
0: Das ist sehr gefährlich. Also die ähm, vergangenen Jahre, wenn man sich anschaut, ähm, äh, wie viele Gesetze erlassen worden sind, äh, wie, wie sehr auch das Internet geknebelt wurde. Ähm, wenn Sie sich anschauen, wie in den in den Jahren, in dem eben in der Ostukraine gekämpft wurde, wie, wie Menschen unter Strafe standen, auch nur darüber zu reden, dass russische reguläre Soldaten in der Ostukraine ums Leben gekommen waren. Also ich kann mich an Kollegen erinnern von der äh, Novaya Gazeta, der einer unabhängigen Zeitung in Russland, die äh, Recherchen gemacht haben, wie viele äh, russische reguläre Soldaten, wie viele Söldner dort in der Ostukraine ums Leben gekommen sind. Und das war gefährlich. Das steht unter Strafe. Das sind sind Kriegsgeheimnisse. Und wir erleben das Gleiche im Grunde jetzt wieder, wo also den wenigen unabhängigen Medien, die nur noch im Internet operieren, gesagt wird, ihr dürft nicht über einen Krieg reden, ihr dürft nicht über eine Invasion reden und ihr dürft nicht über einen Angriff reden.
1: Jetzt gibt es Kritik aus verschiedenen Berufszweigen gerade in Russland. Also da sind Wissenschaftlerinnen, Journalisten, Kulturschaffende. Die Direktorin zum Beispiel des Theaterzentrums Moskau sagt, ich möchte nicht für einen Mörder arbeiten und von ihm bezahlt werden. Und ja, sie ist gegangen. Hat sowas Wirkung?
0: Es, also im Moment ist der, ist der Protest noch zu klein, um Wirkung zu haben. Wenn wir den, den, äh, auf den Aussagen kreml Umfrageinstitute glauben, und das tue ich, äh, dann ist noch ein Großteil äh, der Russen hinter, hinter Wladimir Putin versammelt, hinter äh, dieser Militäroperation, wie es offiziell heißt, versammelt. Schlicht und ergreifend auch deswegen, weil die Bilder, die wir sehen, wie Kiew angegriffen wird, äh, gar nicht erst äh, das russische Staatsfernsehen erreichen. Es gibt nicht viele Russen, die im Internet unterwegs sind. Es gibt zunehmend mehr, sicherlich, aber das Bild über diesen Einsatz wird nach wie vor geprägt vom Staatsfernsehen und da heißt es eben, wir sind im Donbass aktiv, wir sind im Osten aktiv und da wollen wir die russischsprachigen vor einem sogenannten Genozid retten. Also das ist nach wie vor das beherrschende Bild und deswegen die richtigen Informationen erreichen eigentlich die meisten Russen nicht.
1: Ich hatte Donnerstag am ersten Tag des Angriffs Sendung und unsere SWR1-Korrespondentin in Moskau hat da eine Parallelwelt auf dem Weg zur Arbeit beschrieben. Also sie in großer Sorge, wie wir alle, dagegen in der Metro, in den Straßen, die Menschen um sie herum ganz entspannt. Wir haben gerade schon mal kurz die Medien angesprochen in Russland. Welche Rolle spielt da das Staatsfernsehen? Eine ganz entscheidende
0: Rolle für die Wahrnehmung der Menschen. Das Staatsfernsehen wird besonders von älteren Russen immer noch sehr rege verfolgt, weniger von den jüngeren. Und das Staatsfernsehen ist eine eine Institution, die, die Staatskanäle wurden besonders in der Zeit, in den unmittelbaren Monaten vor der, vor dem Maidanaufstand in der Ukraine wurden diese, diese Medienkanäle ein bisschen umgebaut. Gestärkt, das Person, viel Personal wurde entlassen, einige Strukturen wurden aufgelöst und das war die Zeit, in der Resia Svodnia, also Russia Today, entstanden ist und Russia Today's Rolle auch
1: aufgewertet wurde. Das ist der Auslandssender, oder?
0: Das ist der Auslandssender, der, genau, Russlands. Der existiert zwar schon länger, aber der hat dann eine ganz klar aufgewertete Rolle bekommen. Und wenn wir uns die Aussagen anschauen der Chefredakteurin von Russia Today, Margarita Simonian, dann können wir auch ganz klar verstehen, was eigentlich die Aufgabe, was eigentlich die Mission dieses Senders ist. Sie verstehen sich als Informationskrieger, sie verstehen sich ganz klar als jene, die die Narrative des russischen Verteidigungsministeriums in die Welt bringen. Und Das ist ihnen sehr, sehr, sehr erfolgreich gelungen im Inneren, aber auch im Äußeren, muss ich sagen. Sehr viele westliche Medien haben äh, während der Zeit der Ukraine-Krise 2014 ähm, viele, viele Schlagzeilen, viele Framings, viele Narrative tatsächlich äh, von russischen Staatsmedien übernommen.
1: Da gibt es in Deutschland gerade den Streit. Russia Today Deutschland hat hier, von der Medienaufsicht nicht mehr die Zulassung bekommen. Da gibt es einen Prozess. Deshalb streamen sie immer noch ihr Programm. Aber daraufhin wurde ja in Moskau das Büro der Deutschen Welle geschlossen. Also Wladimir Putin hat das alles so umgebaut. Gibt es eine bestimmte Sprache?
0: Die Sprache dieses Staatsfernsehens, vor allen Dingen die Sprache der Talkshows, ähm, hat sich in den vergangenen Jahren wirklich äh, erschreckend gewandelt, muss ich sagen. Also man muss aufpassen, dass man, dass man in diese, diese Welt der, der Aggression und, und der Verhöhnung nicht reingezogen wird als, als Zuschauerin, als Zuschauer. Ähm, es ist eine Art, äh, würde ich sagen, krimineller Straßenslang. Der hat auch einen russischen Namen. Äh, diese Gopnik-Sprache, wie es heißt, hat, hat sich da eingefunden. Äh, es, es geht um, um Verhöhnung, es geht um Feindbilder aufbauen. Ähm, es, es, es fallen Worte von angesehenen Moderatoren, äh, die, die sehr bekannt sind in Russland, wie zum Beispiel zuerst bauen wir Nord Stream und dann knallen wir die Ukraine ab. Also das ist ein wortwörtliches Zitat der, der Staatsfernsehmoderatorin Olga Skabeba. Ähm, das, das sind für uns unglaubliche Sätze, die wir kaum verfolgt
1: haben, die wir kaum nachvollzogen
0: haben in, in ihrer Aggressivität.
1: Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass die Journalisten, die da arbeiten, eine ja, militärische Ausbildung bekommen?
0: Ja, das hat mir damals der ähm, belarussische Journalist Pavel Sheremet in Kiew erzählt, ähm, wie das normalerweise abläuft, äh, wenn man sich für den Studiengang Journalismus entscheidet. Also man bekommt eine, eine militärische, einen militärischen Lehrgang, man bekommt Kurse in psychologischer Wahrnehmung. Ähm, das hat sehr viel mit dem zu tun, äh, wie, wie auch die Sowjetunion damals eben mit Journalismus umgegangen ist. Also tatsächlich gibt es diese alten Lehrgänge noch und, und sind die auch immer noch verpflichtend.
1: Es wäre eins rheinland Leute mit der Journalistin Goliné Atay. Lange ARD-Korrespondentin in Moskau. Von 2013 bis 2018, also auch in dem bedeutenden Jahr 2014. Da geht es in der Ukraine um eine Annäherung an die EU. Präsident damals Viktor Janukowitsch. Pro-Russisch. Ist dagegen. Dann gibt es diese Massenproteste auf dem Maidan, dem zentralen Platz in Kiew. Russland annektiert die Krim. Krieg Ostukraine. Sie waren da und haben von da berichtet. Wie haben Sie die Zeit erlebt?
0: Ja, diese ganzen zwei Jahre 2014, 2015, das ist ähm, eine unglaublich bewegende Zeit gewesen. Ähm, ich muss sagen, ich habe in diesen Jahren wirklich viel Schlimmes gesehen, viel Schlimmes erlebt. Zum einen äh, die Gehirnwäsche, die Desinformationskampagnen, die Moskau gegen die Ukraine führte. Also die reichten ja aus, um um das Land zu verändern und Fakten zu schaffen. Also wie durch falsche Nachrichten Familienmitglieder sich voneinander entfremdeten und zu Waffen griffen. Wie der russische Geheimdienst in der Ostukraine, den, äh, wie Moskau es damals so schön nannte, den russischen Frühling entfachte. Es war ein lange vorgeplantes Schauspiel, eine, eine friedliche Stadt wie Donetsk. Wir erinnern uns an Donetsk noch als Austragungsort der Fußball-Europameisterschaft. Eine friedliche Stadt, in der die Sonne schien, die Menschen in Cafés saßen, Frühjahr 2014, die wurde aufgewühlt. Da kamen Männer, die Rathäuser einnahmen. Der Unmut über die Millionen in Kiew, die auf dem Maidan waren, dieser Unmut war im Osten zwar da, diese Sowjetnostalgie, der fruchtbare Boden war da, aber ohne Moskau hätte es dort keine. Volksrepubliken gegeben, die sich dann innerhalb weniger Wochen gegründet haben. Ohne Moskau hätte es kein Referendum auf der Krim gegeben. Also was wir in dieser autonomen ukrainischen Teilrepublik Krim, dieser Halbinsel gesehen haben, im Frühjahr 2014, das war bewaffnete Männer, die in das Parlament eindringen, die den Ministerpräsidenten absetzten und dann unter Waffengewalt die Abgeordneten dort gezwungen haben, einen neuen, von Moskau ernannten Ministerpräsidenten zu wählen. Ich muss Ihnen sagen, in diesen Tagen denke ich oft an die Krim zurück, weil ich mich frage, ist das das Szenario, das Wladimir Putin für
1: Kiew vorhat? Wir haben gerade über die Annexion der Krim 2014 gesprochen. Sie haben gesagt, dass Sie da Schlimmes erlebt und gesehen haben. Sie haben damals aus der Ukraine berichtet. Und nach Ihren Beiträgen kam dann der Anruf aus dem Außenministerium in Moskau. Bitte korrigieren Sie die falsche Berichterstattung. Wurde das verlangt? Ja, das
0: war tatsächlich eine Bitte des russischen Außenministeriums, sich mit mir zu treffen und über meine Berichterstattung zu reden. Das ist dann auch erfolgt. Ich habe mir das alles angehört. Es ging konkret darum, dass man also sehr viele Briefe empfangen habe aus Deutschland, die sich über meine Berichterstattung beschwert hätten und dass die grundsätzlich falsch sei. Denn es gehe eben darum, dass in der Ukraine Nazis unterwegs seien. Und äh, diese Nazis müsse man ganz klar benennen. Und äh, das ist in meiner Berichterstattung nicht passiert. Und deswegen wurde ich ermahnt, äh, dass ich diese zu korrigieren hätte. Ähm, ich habe mir diese, die, diese Einwürfe einfach nur still angehört. Äh, ich bin mit dem Denken der Sicherheitsapparate vertraut. Insofern habe ich da überhaupt keine Widerrede geleistet. Aber mir war natürlich auch klar, dass das, ähm, ja, tatsächlich Propaganda ist. Denn äh, alles, was ich in der Ukraine gesehen habe, hat nicht darauf hingedeutet, dass dort Nazis unterwegs sind. Äh, es gibt einen ganz anderen Grund äh, für, für ukrainische Eigenständigkeit und ukrainisches Selbstbewusstsein. Und das ist äh, ja, eine Erfahrung gewesen, die ich damals gemacht habe und die wahrscheinlich auch viele andere Journalisten
1: gemacht haben. Und diese Situation, dieses Treffen dann mit dem Außenministerium, ja, war das bedrohlich? <lacht>
0: Naja, das, das war sozusagen, wir, wir haben sie unter Beobachtung. Wir sehen, welche Fehler sie machen und wir, wir wollen, dass sie das korrigieren. Ich muss sagen, ich bin jetzt in meiner Berichterstattung diesem Aufruf nicht gefolgt. Die, die Folge war dann, dass ich immer, wenn ich über die Ukraine berichtete, natürlich mit allen möglichen Beschwerden, Programmbeschwerden, E-Mails, Briefen bombardiert wurde, dass das eben grundlegend falsch ist, was ich sage. Das ist übrigens auch eine kollektive Erfahrung vieler moskauer Korrespondentinnen und Korrespondenten gewesen in all diesen Jahren, dass Russland ganz aktiv versucht hat, über seine Staatsmedien eben eine eigene Realität zu schaffen. Und mittlerweile hat sich das eben so entwickelt, gerade in den vergangenen drei Jahren, wenn ich da mit Kolleginnen und Kollegen vor Ort im Austausch bin, die erzählen mir, dass, es, ähm, dass sie gefilmt werden während ihrer Interviews von unbekannten Männern, ähm, dass also viele Interviewpartner einfach solche Angst haben, dass sie kurz vor dem Interview abspringen und sagen, ich kann euch das Interview nicht geben. Äh, dieser Druck
1: hat natürlich äh, wahnsinnig zugenommen, ja. Kommen wir nochmal zu dem zu der Kriegserklärung von Wladimir Putin, die er jetzt abgegeben hat, warum er den Krieg angefangen hat gegen die Ukraine. Und da hat er ja auch im Fernsehen mit einem Atomkrieg gedroht. Ja, Hat er alleine die Macht über diesen ominösen Koffer mit dem Knopf?
0: Er hat alleine die Macht, nach allem, was wir wissen. Aber ich, ich kann jetzt nicht in den inneren Apparat hineinschauen und und niemand kann das. Das heißt, wir, wir sind so ein bisschen auf Kremlologie, wie das so schön heißt, angewiesen. Wir haben aber in den vergangenen Tagen gesehen, wie er seine Allernächsten, seinen eigenen Geheimdienstchef öffentlich abgekanzelt hat. Und das war schon ein ziemlich eindeutiger Hinweis darauf, wer, wer die Macht im Kreml hat. Und übrigens, diese nukleare ist auch ähm, nichts Neues, auch wenn diese Drohung schon recht explizit gewesen ist in den vergangenen Tagen, aber er hat immer wieder darauf hingewiesen. Er hat 2018, nachdem er wiedergewählt wurde, ganz klar davon gesprochen, wörtlich, jeder Aggressor sollte wissen, dass Vergeltung unvermeidbar ist, dass er vernichtet wird. Wir gehen als Märtyrer in den Himmel, während der Aggressor einfach krepiert, weil er nicht einmal die Zeit haben wird, seine Sünden zu bereuen. Also das sind so unglaubliche Sätze, die, die man sich klar machen muss und die, glaube ich, vieles erklären von dem was wir jetzt in den vergangenen Tagen gesehen und gehört
1: haben. Auch das hat ja so viele Experten überrascht. Das heißt, es weiß auch jetzt wiederum keiner, wie weit er wirklich gehen wird. Ja, und ich
0: ich war geradezu erleichtert, muss ich sagen, dass es ein Umdenken gegeben hat, zum Beispiel auch im deutschen Verteidigungsministerium, dass man jetzt eben sieht, man, man muss die Koordinaten verändern. Tatsächlich hat die Verteidigungsministerium, Verteidigungsministerin nicht mehr ausgeschlossen, dass es einen, einen Angriff auf ein NATO-Land geben kann in Putins Logik Oder in Putins verzerrter Logik. Also, dass man quasi seine eigenen Koordinaten nochmal äh, neu ordnen muss, äh, um mit, mit einem neuen Russland
1: umzugehen. Aber die Zeichen waren seit 2014 alle da. Wir haben anfangs gesprochen darüber, dass Deutschland sich Russland so lange, zu lange schön geredet hat. Jetzt kam gestern die Entscheidung, dass man doch Waffen liefern wird an die Ukraine. Ist das vielleicht jetzt ein Punkt, dass sich da was ändert? Ich hoffe es, dass sich was ändert. Ich, ich hoffe, dass was passiert.
0: Ich glaube, wir haben zu lange den Kopf in den Sand gesteckt. Es ist für mich tragisch, dass das erst passiert ist, als wir gesehen haben, wie Zivilisten ums Leben gekommen sind, wie Bomben in zivilen Einrichtungen, wie, wie Krankenhäusern, Kindergärten eingeschlagen sind und dass dann erst die Entscheidung kam. Ich weiß nicht, wie lange die Ukraine noch, noch Kraft hat, sich äh, so zu verteidigen. Experten sprechen von höchstens sechs bis sieben Tagen. Ähm, da kann man als Beobachter eigentlich äh, nur hoffen, dass diese Waffen dann auch rechtzeitig ankommen. Aber es ist tatsächlich, äh, so wie die Bundesregierung es auch gesagt hat, eine Zeitenwende. Ein spätes, endliches Aufwachen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie Russland-Experten mir gesagt haben, wie schwierig es für sie in all diesen Jahren gewesen ist, in Berlin Gehör zu finden, wie beratungsresistent auch die Merkel-Regierung
1: äh, gewesen ist, um,
0: um äh, diese, diesen Einschätzungen zuzuhören.
1: Ist Ihnen das als Journalistin auch so gegangen, dass Sie vielleicht gesagt haben, er hat da Äußerungen gemacht, das kann man eigentlich nicht glauben und dass die Reaktion war, ach nein, das kann er nicht so gemeint haben? Ja, wir haben tatsächlich diese
0: ganzen ganzen Sätze, die gefallen sind, das das haben wir einfach nicht verfolgt. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, wie schwierig es für mich war, 2014, 2015 aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine nach Deutschland zu fahren und mich in einer völlig abgekoppelt, von der Realität abgekoppelten Welt zu befinden. Putins Desinformation war ja schon damals auf fruchtbaren Boden gefallen. Und ich war sehr beunruhigt, wie wenig wir in Deutschland über die Manipulationen des Kreml wussten. Also es war uns einfach nicht bewusst. Wir wollten es weghaben. Es war wahrscheinlich auch dieses Große Gefühl von, ähm, wenn wir den Kopf in den Sand stecken und uns wegducken, dann ist das Problem einfach weg. Ähm, Und man hat sehr, sehr schön gesehen, wie das Gefahrenbewusstsein in den osteuropäischen Ländern äh, ganz anders gewesen ist, wenn man die Umfragen verfolgt hat, also dass da real von einer Gefahr des Krieges gesprochen wurde, während eine Mehrheit über drei Viertel der Deutschen gesagt haben, nein, sowas können sie sich gar
1: nicht mehr vorstellen. Wladimir Putin war ja anfangs dem Westen durchaus zugewandt. Ja, Also so wurde er zumindest beschrieben. Und jetzt schreiben viele von einem Monster tatsächlich das Wort Monster. Wann ist das gekippt?
0: Ich würde sagen 2017 mit seiner Münchner Rede, ähm, wo er äh, quasi an den Westen angeklagt hat, dass es äh, eben nicht zu einer gesamteuropäischen Sicherheitsstruktur gekommen ist, äh, wo also diese alten Kränkungen noch mal überhand genommen haben. Äh, trotzdem und das ist sehr interessant, es gab ja 2018 den Fünf-Tage-Krieg in Georgien ähm, und es gibt sehr viele Hinweise darauf, dass das auch sehr lange von Moskau und von Putin vorbereitet wurde. Ähm, trotzdem haben wir damals den Reset-Knopf gedrückt, auch in Washington und haben gesagt, es wird keine Konsequenzen haben, was in Georgien passiert ist, es wird keine Sanktionen geben, wir machen die Politik des Reset weiter und, äh, und dann hat sich das eben weiterentwickelt, also es stückweise aufsammelt von russischem Land. Ähm Viele der Sanktionen, die es jetzt gibt, hätten Experten eigentlich für nötig angesehen nach 2014. Und dass es in all diesen Jahren keine entscheidenden Eingriffe gegeben hat gegen russische Oligarchen und wie sie im Westen agierten, gegen Geldwäsche, die in Russland stattgefunden hat. Das, das System war ja auch dazu da, um iranisches Geld zu waschen, um syrisches Geld zu waschen. Das ist ja, das ist ja ein riesiges System. Also dass man einfach nicht sehen wollte, wie diese Oligarchen auch ihre Kleptographen, Sitten in den Westen importiert haben. Das äh, war mir damals schon unbegreiflich. Ja.
1: Und jetzt sagt Bundeskanzler Olaf Scholz, Wladimir Putin wird diesen Krieg nicht gewinnen, weil eben Russland isoliert wird. Kann er da recht haben? Also militärisch bin ich mir nicht so
0: sicher. Es ist nach wie vor ein Kampf David gegen Goliath. Ähm, und äh, also. Die Experten, die wenigen, die jetzt Recht behalten haben mit ihrer Prognose, dass es tatsächlich einen Angriffskrieg geben wird, die sind da sehr verhalten und sehr skeptisch. Insofern ja, wahrscheinlich auf einer moralischen Ebene, dass wir uns von alten Gewissheiten verabschiedet haben, dass wir aufgewacht sind, dass wir gesehen haben, welche Konfrontation Russland führt, hybrid äh, militärisch und nicht-militärisch, indem es auch unsere Demokratien von innen angreift.
1: Und äh, ich ich kann nur hoffen, dass diese diese Einsicht von Dauer ist, dieses Bewusstsein. Sie haben fünf Jahre in Russland gelebt und gearbeitet. Welche Reaktionen bekommen Sie gerade von Freunden und Bekannten dort?
0: Traurige Reaktionen. Unendlich viel Erschütterung. Ähm, Wie konnte das nur passieren? Ähm Viele derjenigen, die ich ich damals interviewt habe, sind ja ausgewandelt, leben mittlerweile in den westlichen Hauptstädten, leben in Berlin und ähm, haben sich Stück für Stück von von ihrem Land entfremdet, äh, kann man sagen. Und diejenigen in der Ukraine, um die bange ich gerade sehr, ähm, was mit ihnen passieren wird, das ist für mich auch eine ganz, ganz schwierige Zeit, muss ich sagen.
1: Berichterstattung in Kriegszeiten ist auch besonders schwierig. Also da zu sehen, welche Informationen sind richtig, welche falsch. Ihr Buch trägt den Titel Die Wahrheit ist der Feind, warum Russland so anders ist. Und am Anfang steht ein Zitat von der CNN-Legende Christian Amanpour. Ich bestehe darauf, wahrhaftig zu berichten, nicht neutral. Frau Attai, wenn das direkt vorne steht, hat es Gewicht. Ja, Welche Bedeutung hat dieses Zitat für Ihre Arbeit? Ja, das ist insofern ein tolles
0: Zitat, weil es ähm, den Finger in die Wunde legt, was mit dem Journalismus in den vergangenen Jahren passiert ist, ähm, mit dem Einbruch des äh, Postfaktischen. Das konnten wir sehr gut beobachten mit Beginn der Ukraine-Krise 2014. Das konnten wir aber auch sehr, sehr gut beobachten mit der Regierung Trump in Washington. Dass also dieser, dieser Journalismus, der sozusagen beide Seiten als gleichwertig dargestellt hat, während aber die Ausgangsbedingungen ganz andere waren, eine Seite hat beständig gelogen. Aber trotzdem wurden in unseren Nachrichten beide Aussagen gleich, äh, gleichwertig dargestellt. Äh, Journalismus, äh, experten sprechen da von «both-sidism». Ähm, es, ist ein, es ist ein Begriff, der quasi darstellt, ähm, dass, dass eine Lüge ähm, quasi das Gewicht des, des Faktischen erhält dadurch. Und äh, ich habe ja vorhin auch gesagt, also unsere Nachrichtenformate, unsere klassischen Nachrichtenformate sind oft ein Gottesgeschenk für Diktatoren, für Autokraten, weil sie eben ihre Aussagen ähm, völlig eins zu eins übernehmen und wir nicht die Zeit haben, Hintergrund zu machen, auf äh, bestimmte historische Muster einzugehen oder aber zu sagen, das und das hat Putin da und da schon mal gesagt und es hat nicht gestimmt. Deswegen ähm, ja verstärken diese diese Nachrichtenformate
1: oft falsche Aussagen. Christian Amanpour hat dann letzten Samstag auch noch den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky auf der Münchner Sicherheitskonferenz interviewt, wenn man sich das vorstellt. Er war letzte Woche noch hier, eine andere Welt. Und da hat er eine Rede gehalten. Seine ersten Worte, die Ukraine sehnt sich nach Frieden, Europa sehnt sich nach Frieden, die Welt sagt, dass sie keinen Krieg möchte, während Russland sagt, es möchte nicht angreifen. Irgendjemand lügt hier. Er hatte ja,
0: recht. Er ist Ja, er hatte recht, er ist genau darauf eingegangen, auf dieses Both-Sidism und ähm, ich denke, das sollte uns auch nochmal zu denken geben, dass wir wirklich nochmal reden darüber, wie können wir eigentlich in postfaktischen Zeiten äh, über diese Welt berichten, was bedeutet eigentlich, Unabhängigkeit, was bedeutet Objektivität? Bedeutet das, wie ein amerikanischer Journalismusprofessor sagte, the view from nowhere? Also die, die Sicht von nirgendwo? Nein, das kann es nicht bedeuten. Wir müssen die Dinge besser einordnen, weil wir eben in Zeiten leben, in denen gerade auch über Social Media ähm, Dinge verdreht werden. Und ich konnte das immer wieder beobachten in meiner Zeit der Russland-Ukraine-Berichterstattung. Ich konnte eins zu eins beobachten, wie all jene, die damals kritisiert haben, unsere Berichterstattung auf dem Maidan, also als als über 100 Demonstranten von von Janukowitsch-Sicherheitsleuten getötet wurden, vor unseren Augen, wie uns vorgeworfen wurde, nein, nein, das ist, das ist ist äh, das waren die Rechten, die das gemacht haben, das waren die Nationalisten. Und genau diese Leute, die uns das vorgeworfen, haben und uns äh, Pseudostudien um den Kopf geworfen haben, waren dann auch diejenigen, die Jahre später als Corona-Leugner und Corona-Skeptiker aufgetreten sind. Das ist kein Zufall. Wir müssen uns mehr mit diesen Milieus beschäftigen und auch mehr mit dem Journalismus
1: im Zeitalter des Postfaktischen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat sich gestern auch in einer Videobotschaft auf Russisch an die russische Bevölkerung gewandt. Wird das gehört? Das wird von den liberalen
0: Russen gehört. Das wird äh, von, von Docht, äh, übertragen, von unabhängigen Medien wie DOST, die aber nur im Internet existieren. Ähm, das wird noch zitiert von, von Medien äh, auf Twitter, wie zum Beispiel RBK. Ähm, ansonsten äh, verhallt das alles, weil, äh, wie gesagt, es, äh, die Journalisten, die eben tatsächlich von der Realität vor Ort sprechen, vom Angriffskrieg, von der Invasion äh, bedroht werden und auch noch die letzten Inseln des unabhängigen Journalismus äh, das das Risiko haben, im Zuge dieses Konflikts auch noch ähm, zu verschwinden.
1: Zum Krieg in Europa. SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute, heute mit der Journalistin und Russland-Expertin Goliné Atay. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, für Ihre Eindrücke und Einschätzungen heute Morgen bei uns.
0: Dankeschön. SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf svr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.